0: El feminismo es cáncer.
1: De debería el movimientos de liberación del hombre. Derogar la ley de violencia de género.
2: Las primeras machistas son las mujeres. Hoy toca poner pegatinas de estos feminazis. Las nietas de,
0: nietas
3: de Goldman. Las nietas de Goldman. Las nietas de Goldman.
0: Bienvenidas a un nuevo programa. Somos Teresa y Amparo y esto es Las nietas de Goldman. Hola Teresa, ¿qué tal estás?
1: Hola Amparo, pues aquí preparada para un programa más.
0: Antes de arrancar, os recordamos nuestras redes sociales. Nuestros Instagram son Wrathfem barra y Bibliotecaria barra feminista. Y también nos podéis encontrar en Facebook. En nietas de Goldman y nuestro correo gmail.com donde nos podéis encontrar para lo que necesitéis. Bueno, Teresa, hoy tenemos un programa muy, muy interesante. ¿De quién vamos a hablar hoy? En la sección de
1: Descubriendo nuestro legado, vamos a hablar de Amparo Pots, que creo que te suena, ¿verdad, Amparo? Un poco que fue una de las fundadoras de Mujeres Libres, uno de los referentes para el anarcofeminismo en el Estado español. Y, bueno, sobre todo nos vamos a intentar focalizar en su lucha por la defensa de la sanidad para las mujeres y para los niños y niñas y todo el tema de salud sexual, métodos anticonceptivos... Pero, bueno, ahora, ahora veréis. En la segunda parte, en lo que nos concierne, vamos a hablar de pues, precisamente esto, ¿no? pero más desarrollado y aplicado a la, a la actualidad. Para ello también vamos a contar con Ana María Iborra, que, que nos va a desmitificar todo aquello que pensamos y no es verdad de la menstruación. Y bueno, tenemos la intención de desarrollar todo esto más en profundidad en otros programas, pero hoy vamos a traeros como una pequeña introducción. ¿Estáis listas? Pues empezamos con Amparo Poch. Descubriendo nuestro legado
0: eh, Amparo Poch nace en Zaragoza en 1902. Es una mujer conocida, como antes ha apuntado Teresa, por su vinculación a la revista Mujeres Libres y su vinculación con la CNT. Dedicada desde muy joven a la escritura y a la poesía, a la poesía. Y llama mucha atención cómo las, las mujeres uh -huh. siempre terminamos eh, en temas de escritura, uh -huh. ¿no, Teresa? Sí, siempre
1: nos dedicamos al arte, ¿no?, a la creación artística.
0: Sí, eh, muestra interés en estudiar medicina, uh -huh. pero a pesar de su gran empeño, su padre se opone. Termina estudiando magisterio donde se licenció con premio extraordinario en la sección de ciencias y cuando termina la carrera empieza sus estudios en la carrera esta vez de medicina como ella siempre ha querido y siempre quiso. Uh -huh. eh, obtiene matrículas de honor en todas las asignaturas con lo cual vemos que su padre estaba un poco...
1: Bastante equivocado.
0: Sí. <ríe> y en esta misma promoción vemos otra vez la estela de, del patriarcado porque se licenciaron 97 hombres y solo dos mujeres. Uh -huh. Una de las cosas que más llama la atención de su vida, por eso la hemos elegido, es que Amparo empieza a pasar consulta en la habitación interior de su propia casa uh -huh. y concretamente asiste a mujeres obreras y a niños. Con esto, lo que intentaba era eh, poner en marcha programas de educación para ellas desde un punto de vista sexual y reducir la mortalidad infantil que había en la época. Además, ya bueno, os hemos hablado un poquito de mujeres libres, que probablemente en próximos programas os desentramemos un poquito más. Seguro. Se hacía una defensa sobre la liberación de la mujer obrera. Eh, habían guías de primeros cuidados para la infancia, enfermedades. Se de enfermedades sexuales, hacían manifiestos pacifistas, se hablaba del amor libre y otros muchos temas que el feminismo en, la, en los años 70 vuelve a recoger y vuelve a exponer.
1: De hecho, empezó a hacer publicaciones en todo tipo de revistas, ya fuesen científicas, divulgativas o culturales. Sobre estudios e información de todo lo referente a la salud para las mujeres, ¿no? Pues sobre higiene íntima, salud sexual y reproductiva, sobre métodos anticonceptivos, sobre la fisonomía del aparato de reproductor femenino o incluso del placer sexual de las mujeres, ¿no? Que era, bueno, yo creo que todo lo que hemos hablado era como el, el, la, la cima del tema tabú, ¿no? Incluso eh, durante la guerra explicó a las mujeres cómo tenían que ponerse el DIU ellas mismas. Porque claro, en este momento no se podía garantizar que una mujer tuviese una consulta a la que poder acceder en un estado de guerra. Así que recurrió a que pudieran aplicárselo ellas mismas. Así que Amparo se adaptó a los medios que tenía en el momento para seguir ayudando a las mujeres como podía, ¿no? Uh -huh. Incluso fue una de las impulsoras de las cartillas de seguimiento que hoy en día todavía tenemos, ¿no? Seguimiento para las madres y para los bebés, donde se apunta todas pues, las revisiones, las vacunas y toda la información. Y al igual que Emma Goldman, Teresa Claremont y otras muchas mujeres también trató el tema de la abolición del matrimonio, de la defensa del amor libre... Eh, la crítica a la prostitución, la demanda de un sistema educativo que nos capacite a las mujeres igual que a los hombres y, y que deje de perpetuar las desigualdades entre ambos sexos. Y bueno, pues todas estas cosas ¿no? que también vemos en otras muchas mujeres feministas.
0: Como viene siendo habitual y no es menos en amparo, hace una defensa sobre la educación de las mujeres obreras. Tened en cuenta que muchas de estas mujeres tienen una fuerte moralidad católica que impera en el Estado español, sobre todo respecto a su sexualidad. Entendía que el conocimiento de la información anticonceptiva permitía un mayor control de la natalidad, precisamente como proceso de emancipación de las mujeres. Uh -huh. También Amparo se muestra especialmente preocupada por las enfermedades de transmisión sexual, esto sí que es un poco novedad respecto a lo que vimos de bueno, Teresa y Gemma Goldman, porque en aquella época solaban sobre todo eh, la sífilis y eh, la tuberculosis, que eran las que estaban más presentes, y ella hace muy hincapié en intentar erradicar este tipo de, de enfermedades, sobre todo que nos afectaban a las mujeres. Más allá también de la sociedad como tal, también explicaba y intentaba hacer una crítica a la educación que recibían los jóvenes. Mm. Y decía que de las escuelas no podía esperarse una educación y un higiene sexual porque las maestras que las gobiernan no estaban capacitadas para ello, por haberse formado en una sociedad que no habla del sexo si es entre cuchicheos y reticencias. Uh -huh. Como huevos, esto que todavía sigue siendo presente, aunque cada vez menos, eh, sigue, eh, sigue persistiendo, ¿no?
1: Claro, el hecho de que cómo iban a acceder las mujeres a una educación sexual eh, si en, en la educación pública, ¿no? en el colegio, si las profesoras tampoco sabían, ¿no? Uh -huh. Teníamos que organizar algo para, para llegar ahí.
0: Además, como antes os ha apuntado Teresa, eh, también era una ferra defensora del derecho de las mujeres al placer y al deseo sexual. Eh, para Amparo Botch, eh, el origen de la desigualdad en el placer sexual, o sea, tendido como en la cama, eh, hablando comúnmente, residía en las diferencias ideológicas de los sexos en cuanto al placer. Creo que a, nadie, a ninguna de nosotras nos resulta de nuevas de que a nosotras no se nos educa para ten, tener ni recibir placer en ningún momento. Uh -huh. Incluso en, lo, en el siglo XIX, en la época en la que más o menos vivía Amparo, bueno, ella es posterior, eh, se defenden ideas como que las mujeres no debíamos expresar nuestro, nuestros impulsos sexuales o incluso que carecíamos de ellos. Y que nuestro único deseo se orientaba hacia la maternidad y el amor maternal porque era el único, la única forma de expresión que teníamos las mujeres.
1: Pero también era igual de importante que las mujeres tuviesen conocimiento sobre la maternidad, el embarazo, el parto, la lactancia. Crítica con la ciencia porque nunca había tenido en cuenta nuestros cuerpos como mujeres ya que la medicina era una institución absolutamente masculinizada. Escribía sobre la medicalización del embarazo, pero desde un punto de vista de, de la mujer, ¿no? Por ejemplo, resaltaba la relevancia de la higiene diaria y de otros eh, cuidados cotidianos y científicos que eran imprescindibles para asegurar la buena salud de la madre y del bebé durante el embarazo. Por otro lado, también hacía una defensa de la naturalización del parto, pero al mismo tiempo remarcaba la importancia de la intervención de la ciencia en el embarazo para descender el riesgo de complicaciones para la madre y para el bebé, especialmente en el momento del parto, ¿no? que es el más complicado. Pero lo importante de la aportación de amparo es que no quería decir que no se tuviera que tener en cuenta a la mujer al, a la hora de medicalizar el embarazo que estamos preparadas para parir y la medicina del momento trataba a las mujeres como si fuesen incapaces de parir por ellas mismas que es lo que sigue sucediendo a día de hoy como si solo fuese posible gracias a, a la medicina en exclusiva ¿no? que, que las mujeres podamos parir
0: Sí, sino una perspectiva feminista, como ya apuntamos en otros programas, que era necesario. Uh -huh. Bueno, como vemos, Amparo usa sus conocimientos académicos en beneficio de la clase obrera. Se centra especialmente en mujeres y niños de esta clase que venían siendo asolados por enfermedades características. Enfermedades como ya hemos hablado, del sífilis, de inventar a modo de, de apunta interesante como la reducción de la lactancia a los seis meses, etc., en pro de beneficios de salud para los niños. Por, el, por todo esto hemos considerado que es muy importante el, el nombrarla. Y por eso especialmente, y aquí hago un poco de autopromoción, si quieres llamarse así, es por el que elegí este nombre como seudónimo para el podcast.
2: El umbral de dolor es algo personal... ...pero también tiene que ver... ...con una actitud heredada... ...sobre la propia feminidad... ...a veces las chicas me dicen que en sus familias... ...todas las mujeres han tenido problemas con la menstruación... ...pero muchas veces hay detrás una herencia social... ...sobre la vivencia del propio cuerpo... ...es el momento de aprender a decir no... ...no tenemos que aceptar todo lo que venga... ...de las generaciones anteriores... ...a veces podemos decir no... ...gracias... No lo queremos. Esto no lo aceptamos. A mí me gustará mi menstruación. Bueno, y esperamos
0: que os haya parecido interesante la figura de Amparo Poch como nosotras. Y ahora seguiremos hablando sobre lo que nos afecta a las mujeres. lo que nos concierne.
1: Pues vamos ya con la segunda parte del programa. Para ello, bueno, ahora tenemos aquí a Ana. Hola Ana. Hola, encantada. Un placer. Un poquito vamos a introduciros eh, sobre la importancia de, de este tema, ¿no? que es saber y conocer nuestra menstruación, cómo es, cómo funciona y conocer todos los mitos que no son reales, pero que culturalmente los aceptamos como si fuesen ciertos.
0: Eh, bueno, si bien es cierto que hay mitos generalizados en todas las culturas, eh, las compañeras de periódicamente, eh, bueno así se llama el Instagram, las podéis encontrar en Instagram, han publicado un post muy interesante sobre los mitos de la menstruación en todas las partes del mundo por poner un ejemplo eh, en caso de que en Francia una mujer que tenga la menstruación se considera que no puede hacer mayonesa porque se le puede cortar, bueno y todas estas muchas de ellas relacionadas con la idea de la impureza de la mujer
1: más allá de esos mitos el desconocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, de cómo mantener una higiene, bueno, todo esto que ya defendía Amparo, Amparo Potts. También es importante hoy porque, desgraciadamente, la educación sexual en los institutos, cuando llega, llega demasiado tarde. Pues un poco lo que comentamos en el último programa, ¿no? Y llegan a hacer, sobre todo en, en la adolescencia, se llegan a hacer muchas barbaridades, como por ejemplo nos llegó el, el caso de unos adolescentes que no tenían preservativo y habían utilizado una bolsa de pipas. O sea, sí. imagínate la infección que se puede le puede causar, las heridas internas, bueno, luego que, que tendría que tener un escozor increíble todas estas burradas simplemente por, por no conocer realmente ¿no? que es una salud sexual y un conocimiento de la sexualidad para vivirla sanamente ¿no?
0: y para explicarnos un poco más sobre el tema contamos con Ana Iborra que es periodista, agente de igualdad y profesora de meditación hola Ana, ¿qué tal estás? hola, buenas tardes Pues creo que empezaremos por lo más básico, que es que es el ciclo menstrual. Muy bien, pues vamos a empezar a introducir
4: lo básico. Me ha gustado mucho la introducción eh, que se marque el ciclo menstrual dentro del tema de la sexualidad, porque efectivamente el ciclo menstrual es una manifestación muy clara de la sexualidad de la mujer. Y es precisamente por esto, es lo al menos lo que yo pienso que hay tanto tabú en torno a ello, ¿vale? porque es una manifestación muy clara de la sexualidad femenina. El ciclo menstrual a un nivel estrictamente fisiológico o desde un punto de vista reproductivo es el proceso a través del cual eh, se desarrollan los gametos femeninos, es decir, los óvulos, y eh, se prepara el útero para eh, un posible embarazo, ¿vale? Y esto conlleva pues, una serie de fases hormonales que, que tienen un correlato también emocional y psicológico ¿no? en, en la mujer. Uh -huh. Pero de, así de como básico que podríamos decir que el ciclo menstrual desde un punto de vista reproductivo tiene que ver con, con eso con la, con la preparación del cuerpo para un posible embarazo pero que también tiene muchísima importancia a un nivel de la salud porque la ovulación eh, interviene no solamente en el sistema reproductor sino que también tiene un papel muy importante en el sistema metabólico afecta al sistema inmune afecta a, por ejemplo al cabello afecta a muchísimas más cosas que no son las estrictamente reproductivas
1: y bueno como decía Amparo antes bueno hay muchísimos mitos ¿no? de sobre la menstruación ¿cuáles dirías tú que son los principales mitos? porque por ejemplo lo de la maonesa pues siempre lo hemos escuchado pero ya es como sabido ¿no? que es mentira que es un mito pero ¿qué, qué mitos hay todavía? que todavía hoy pensemos que son verdad
4: bueno, uno quizá el más para mí trágico es la idea de que es normal que la regla duela. Uh
1: -huh.
4: Esto para mí es un mito y es un mito patriarcal porque al igual que no duele hacer pis, al igual que no duele eh, defecar y al igual que no duele eh, caminar o dormir, eh, cualquier función fisiológica del cuerpo humano en salud no debería causar dolor. Por lo tanto, la idea de que es normal y que forma parte de, de, de la normalidad que la menstruación sea un proceso doloroso es para mí pues un gran mito que está incluso dentro del sistema sanitario. Uh -huh. es, es los, los ginecólogos y las ginecólogas, por desgracia, también lo consideran normal. Entonces, esto me parece un mito pues muy extendido no y me llama mucho la atención que siendo, por ejemplo dolores que son evidentemente que son habituales pero que sea habitual no quiere decir que sea normal, es decir, que, debi que debiera ser la norma más bien al contrario, eh, un sistema hormonal sano eh, los periodos son suaves y, esa, y obviamente que hay sensación porque el cuerpo está trabajando pero no tendría por qué haber un dolor que te incapacite ni que, ni que, sea un, ni que se viviera como una enfermedad y bueno, eso es uno. Luego tenemos, por ejemplo, el mito, un ciclo debe durar, un ciclo normal dura 20 días y que cada una de las fases son siete días. Esto es otro mito que no que no tiene ningún fundamento en, empírico, ¿no? Porque un ciclo normal, la población de mujeres, pues la normalidad dentro de la diversidad de los cuerpos de todas es que un ciclo sano dure en, de entre 21 a 35 días. Si tu periodo dura de 21 a 35 días, eso es completamente normal vale entonces eso es la primera cosa no, no es que si no tienes un ciclo de 28 días y cada mes te viene cada 28 días como un reloj tienes problemas uh -huh. sino que de, de 21 a 35 días es completamente normal y, de, y que de un mes para otro haya una ligera variación de la longitud del ciclo es decir, que un mes sea 28 que otro mes sea 30 que otro mes sea 31 también completamente normal y no implica ninguna, ninguna irregularidad la diferencia entre un ciclo regular y un ciclo irregular tiene que ver con la ovulación. Es decir, sí. si tú ovulas eh, todos los meses, cada cierto periodo de días, dentro de lo normal, eso es regular, ¿vale? Aunque un día, aunque un mes sea 28 y otro mes sea 31. Eso es un ciclo regular, porque cada, cada mes ovulas y, por lo tanto, cada mes menstruas. Pero si... Hay ciclos de más de 35 días, por ejemplo, eso puede indicar una que no se ha ovulado. Eso es un ciclo anovulatorio. Uh -huh. Y eso sí que sería un ciclo irregular. Ciclo irregular quiere decir que no ovulas. Y ciclo regular quiere decir que sí que ovulas regularmente.
1: Y claro, la, la duración del sangrado también es variable.
4: Efectivamente.
1: No hay una normalidad.
4: Efectivamente. La duración del sangrado hay eh, de, entre, de entre dos a cinco, siete días, depende muchísimo de la, de la mujer, del momento de la vida, porque se sabe, por ejemplo, que en los primeros años menstruales los periodos suelen ser más intensos,
1: uh -huh.
4: eh, mu mucho más abundantes, es, esto tiene mucho que ver con muchas cosas y es muy personal. Un, hasta una semana es completamente normal que dure la menstruación. Y lo que dices de la longitud de las fases, también otro mito, hablando de mitos, sería eh, la idea de que cada una de las fases, eh, que, el, que el ciclo está dividido en cuatro y que cada una de las fases dura siete días. Uh -huh. Este esquema que nos meten en la cabeza de 7 por 4, 28. Pues tampoco es así. Eh, la ovulación en sí misma es un día, son 24 horas. Y por ejemplo la fase premenstrual, que es la que viene después, esta sí que tiene un número de días fijo. La fase premenstrual suele ser el, en, una, en un ciclo hormonal sano de 10 a 14 días. Vale, y después eh, ya viene la menstruación, que como hemos dicho es de, desde 1 hasta siete días, lo normal. Y después ya viene la preovulación, que es el proceso cuando otra vez empieza a madurarse un folículo en el ovario, otra vez se va y luego ya viene la ovulación, que da inicio a la fase lútea, en la cual la hormona que, pre, que la protagoniza si el ciclo hormonal es sano es la progesterona que es una hormona que nos hace estar más calmadas más sedadas es la, es la hormona que nos conduce a la relajación a la interioridad y, y por eso la fase, la fase sobre todo la premenstrual eh, está marcada por esta como esta retirada a la cueva ¿no? nos vamos retirando a la cueva hasta que en la, en la menstruación empieza otra vez el proceso de la fase folicular poco a poco estamos sangrando y al mismo tiempo nuestro cuerpo ya se va recuperando va generando sí. otra vez todas las hormonas del ciclo y empezamos otra vez
3: Llamamos lunas ese proceso físico en el que una niña pasa a ser mujer el mundo está lleno de mitos en cuanto a la luna de las mujeres entre ellos se dice que basta la mirada de una joven menstruante para que se marchiten las flores para que caigan los frutos de los árboles prematuramente Un menstruante, por lo visto, puede excitar los insectos o los animales. Incluso a los bebés. Y no solo a ellos. Bajo la fuerza de su mirada, curiosamente, cambia el tiempo.
0: Bueno, antes has mencionado así de pasada que desde el sistema patriarcal eh, se vende mucho la idea de ciclo menstrual regular e irregular en cuanto al tiempo, pero ¿qué es realmente un ciclo menstrual regular y un ciclo menstrual irregular? Porque hay muchas que eh, tenemos la, la concepción de que irregular es que dure más de lo que debería.
4: Pues eh, lo que marca la regularidad es la ovulación que tú ovules cada mes. Si sangramos, en general es porque ovulamos. También podemos sangrar sin haber ovulado y eso ya es habría que mirarlo, ¿vale? Porque, porque el, el hecho de no ovular eh, no es recomendable porque la ovulación es salud, ¿vale? La ovul tener problemas de ovulación implica poder tener... Problemas hormonales y estos problemas hormonales llevan a pueden llevar aparejados desde problemas emocionales eh, a largo tiempo un desarrollo de un cáncer de útero o de ovarios. Uh -huh. vale Entonces la ovulación es muy importante. El centro del ciclo menstrual es la ovulación. Eh, por lo tanto, lo que marca si un ciclo es regular o irregular es la presencia de la ovulación. Si tú todos los meses ovulas, da igual cuánto dura el ciclo, si dura 28, si dura 30, o si sea, da 31 días... Si cada mes ovulas, estás teniendo un ciclo regular.
1: Uh -huh. E incluso, Ana, cuando decías lo del sangrado, que a veces, o sea, lo normal no es que implique que hay una ovulación, pero que no siempre sucede, eh, está el caso de las mujeres embarazadas, que tienen un sangrado mucho menos abundante, pero que tampoco es un aborto, sino que el cuerpo eh, algunas veces, y por eso también, no saben que están embarazadas, porque confunden esta sangre con la menstruación. Y piensan que no están embarazadas y de repente después se dan cuenta de que a lo mejor están embarazadas de dos, tres meses.
4: Sí, normalmente la sangre es consecuencia de la ovulación, pero efectivamente pasa que se puede sangrar sin haber ovulado. Esto tiene que ver con desarreglos hormonales, uh -huh. ¿vale? Entonces puede ser que al principio de un embarazo, por haber algún pequeño desarrollo hormonal, se produzca un sangrado y que esto dé lugar a confusión. Pero ¿queda claro esto de que la regularidad la marca la ovulación y no la longitud de, de la duración de los ciclos en los meses?
1: Uh -huh. vale. Clarísimo. Yo creía que tenía una, una menstruación irregular y resulta que la tengo súper regular. Sí.
4: Un mito, mito, mito derribado.
1: Muy bien. Y bueno, esto también, la ovulación, tiene importancia ¿no? para nuestra salud como mujeres, la buena ovulación. Quiero decir que no solo tiene referencia con el embarazo ¿no? y, y, y el que nos venga la menstruación, sino que tiene que ver también con nuestra salud.
4: Sí, efectivamente, y esto es algo que al sistema... Eh, sanitario muchas veces se le olvida, uh -huh. eh, o, al, o al menos a alguna parte. ¿no? La ovulación es un signo y tiene que ver con el metabolismo, vale tiene que ver con la asimilación de nutrientes, tiene que ver con, con, eh, con la salud del de cabello, la salud de los huesos. Por ejemplo, eh, no tener ciclos anabulatorios, no ovular durante mucho tiempo, aumenta en el futuro el riesgo de osteoporosis, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, o como he dicho antes, puede, uh, puede acarrear también problemas emocionales, ¿vale? Problemas emocionales, porque estas hormonas, este contrapeso de las hormonas, estrógenos en una fase, progesterona en otra, el tener esto en equilibrio, eh, ayuda al equilibrio emocional de la mujer. Cuando hay un síndrome premenstrual, puede ser que haya un caso, de, por ejemplo, de hiperestrogenismo, que haya un exceso de estrógenos, que la progesterona no pueda tener protagonismo y que, por lo tanto, no pueda llevar a cabo su función de calmar, de relajar, que el cuerpo nuestro necesita. Entonces, la ovulación es muy importante que dejemos de vivir, el, dejemos de conceptualizar el ciclo menstrual como una, algo simplemente útil a nivel de la reproducción. El ciclo menstrual es signo de, de, de salud y debería ser... Eh, deberíamos conocerlo como eso, como uh -huh. una fuente de salud y cuidar nuestra salud menstrual.
1: Y claro, sucede eso también con las pastillas anticonceptivas, ¿no?
4: Con las pastillas anticonceptivas hay de diver, di, diversos tipos, ¿no? Las hay que inhiben la ovulación y las hay que no. Uh -huh. Las problemáticas, al menos a mi entender, eh, por esto que os digo, de la importancia de la ovulación como generadora de salud el problema con las que inhiben la ovulación es que claro, te inhiben algo que te genera salud te, te están inhibiendo algo que tú necesitas para, para tu salud a muchos niveles, ¿no? Uh -huh. En este sentido las pastillas anticonceptivas hormonales eh, nos hacen un flaco favor a nuestra salud a corto medio y largo plazo. Uh -huh. Siempre siempre recomendaría antes eh, usar eh, métodos que interfieran lo, men, lo mínimo posible con tus hormonas naturales. Porque las hormonas de las pastillas no son realmente hormonas, no se les puede llamar hormonas, son, no llegan a ser pseudo-hormonas, son, 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 son compuestos químicos que, no, es que nunca van a llegar a ser naturalmente hormonas como las que segrega tu cuerpo, es algo artificial.
1: Que también es importante remarcar que, por ejemplo, estas pastillas eh, no protegen contra ETS, que ¿no? muchas veces mmm, parece que el principal objetivo de protección es simplemente para evitar un embarazo y que cuando ya estamos invitando al embarazo ya nos olvidamos del resto, ¿no?
4: Efectivamente, no, no protegen para nada de las enfermedades de transmisión sexual. Mm. eso Y además a mí me preocupa eh, la, la pastilla anticonceptiva como concepto, ¿me entiendes? Porque so, nosotras somos fértiles un día al mes, mm -hmm. junto con la fertilidad del hombre en el caso de relación heterosexual. Eh, ese rango de fertilidad, esa ventana de fertilidad se aumenta unos días gracias a, a la espermateca, es decir, a la, a, a la mucosidad que se genera en, el, en, en la cervix, en el cuello del útero que permite a los espermatozoides refugiarse ahí unos días y esperar la ovulación y poder eh, fecundar, es decir, que igual de fertilidad hay más de un día, uh -huh. sino que fertilidad entre hombre y mujer igual hay, una, hay dos o tres días o cinco o seis Vale, pero la, a mí me pregunto y a mí me, por qué tiene que ser la mujer la que se medique cada día y asuma las consecuencias negativas de la medicación cada día cuando en realidad la que es fértil solamente un día al mes somos nosotras. Uh -huh. ¿Verdad? Y estamos nosotras asumiendo las consecuencias negativas para nuestra salud de una anticoncepción y además que se está medicalizando la fertilidad. Uh -huh. También entiendo que obviamente que depende en qué situaciones hay mujeres que prefieran hacerse daño con medicación que arriesgarse un embarazo. Uh -huh. También es comprensible, por lo tanto, yo no, no, una no se puede poner en posiciones extremistas de sí o no, blanco o negro. ¿no? Porque dependiendo en qué contextos, el tener la tranquilidad de que no te puedes quedar embarazada, eh, cuando estás en una, por ejemplo, una relación violenta, pues casi que, pues igual lo, tú decides asumirlo, ¿no? Pero es importante que no nos vendan una cosa que no es, que no nos vendan que no nos afecta a la salud, que no nos vendan también que es 100% efectiva, porque tampoco lo es. Hay muchísima gente que por un mal uso de estos anticonceptivos se queda embarazada, porque es muy fácil que se te olvide tomártela un día, o porque dependiendo de qué parámetros de peso o de edad o yo que sé, también disminuye la eficacia. Entonces hay que informarse. Yo lo que recomendaría es informarse muy bien antes de empezar cualquier tipo de medicación que altere tu, tus hormonas naturales.
2: Dicha edad está determinada por el comienzo de la primera menstruación, a la que llamamos menarquia. El ciclo menstrual empieza con la ovulación, la ovulación comienza cuando se desprende un óvulo de los ovarios y se dirige a las trompas de falopio. En este momento el endometrio, que es un tejido que envuelve el útero, comienza a prepararse para poder dar acogida al óvulo. Si en las trompas de falopio el óvulo no se encuentra con ningún espermatozoide, llega al útero sin ser fecundado. El endometrio, pues, se ha preparado en vano, por lo que se desprende y sale del cuerpo femenino en forma de menstruación.
0: Antes mencionabas el... Eh, no entendías el por qué a nosotras se nos ponía la, la obligación de tener cuidado en, en la reproducción sexual. ¿Crees que todo el conocimiento que se tiene de la menstruación va enfocado a este aspecto y no tanto a la salud de la mujer? En
4: general, efectivamente, el ciclo menstrual se estudia y se trabaja en tanto que como método, de, de, como sistema reproductivo. Es decir, nos solemos fijar culturalmente en el ciclo menstrual para eso. Una mujer empieza a preocuparse por su ovulación a los 30, 30 y pico años cuando decide que quiere buscar un hijo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Nadie nos informa, nadie nos habla de oye, mmm, imaginaos cómo sería que en nuestras casas de adolescentes en el momento nos viene la, la regla, hubiera mucho más cultura menstrual y, y, nos explicaran, ah, pues ahora tienes que comer así, tienes que comer así, porque así eh, vas a tener salud, porque así uh -huh. eh, no inflamas tu cuerpo, eso te va a prevenir de un síndrome premenstrual, esto va a ayudar a tu ovulación, a que tengas una, a que tengas una buena ovulación, eh, y que las, y que enseñáramos, por ejemplo, a, a las, a las mujeres jóvenes a reconocer los síntomas de ovulación. Esto podría ser un empoderamiento muy grande a nivel de también de, de gestión de la propia fertilidad, porque sabes que hay, hay, hay fases de más riesgo que otras ¿no? y no porque te lo diga una aplicación porque eso no es fiable, una aplicación no tiene ni puñetera idea de cómo está funcionando tu cuerpo pero tú sí, tú sí que puedes observar cómo está tu moco cervical puedes observar el nivel de libido que tienes puedes observar cómo es el flujo puedes eh, explorarte y ver en qué posición está tu cuello del útero si está si está más blandita, si está más... hay signos para reconocer la, la ovulación, ¿no? Entonces esto nos puede dar mucho poder sobre nuestro cuerpo, mucho conocimiento.
1: También, ya que hablas de desconocimiento, eh, tenemos el problema, ¿no?, de los productos de higiene femenina, pues que tampoco sabemos hasta qué punto, cómo afecta, por ejemplo, a nuestra flora vaginal que la destruye, mientras eh, los geles íntimos, ¿no?, que parece que sea algo que, pues mira, tú te lavas con eso todos los días y así vas a tener una higiene perfecta, pero la realidad es que al final eso se carga el pH de la vulva, pues que sabemos que no es el mismo que el resto de la piel, ¿no?, porque de ahí tiene unas bacterias para proteger la zona de infecciones. Entonces, ya no solo en el ámbito de la menstruación, sino en el ámbito de nuestro, nuestro cuerpo, ¿eh, ¿crees que también tenemos conocimiento suficiente sobre cómo podemos tener una higiene correcta y no perjudicarnos?
4: En general no pienso que tengamos suficiente conocimiento, uh -huh. en general no, porque es una cosa tan normalizada el usar tampones de estos blanqueados que te pueden provocar el síndrome de shock tóxico, o sea, eh, usar las compresas eh, normales que, que también al ser, o sea, al ser plástico eso uh -huh. y al estar tratada también con químicos ponértelo ahí en una zona tan tan sensible, no, no, no nos lo planteamos porque lo hemos normalizado, uh -huh. lo hemos normalizado, porque además porque es una gran industria y bueno y también hacer la puntualización de cuando hablamos de higiene eh, menstrual yo prefiero hablar de gestión del sangrado porque la palabra higiene ya nos hace nos hace pensar en suciedad y uno de los tabús más grandes respecto al ciclo menstrual es que es algo sucio uh -huh. entonces es algo que pues igual que habría sería interesante de empezar a pensarlo de otra manera no en vez de pensar que es para para lo uso para estar limpia es para gestionar simplemente la sangre no porque la sangre en sí no tiene nada no tiene nada de malo, de ahí esa sangre es una prueba de que podemos dar vida. Entonces no tiene nada, no debería tener nada de vergonzoso ni de culturalmente. Yo recomiendo mucho la copa menstrual. Si se necesita eh, un algo como alternativa a los tampones, siempre es mucho mejor la copa menstrual. También porque pensar la cantidad de pasta que nos gastamos en compresas y en tampones, en historias reutilizables, a la industria le interesa eso y además es antiecológico. Y
1: residuos.
4: Efectivamente, es antiecológico. Claro. O sea, la cantidad de compresas y de tampones que usamos una mujer en su vida fértil es, es tremenda. Y la de, y la de millones de mujeres que somos, o sea, a nivel ecológico es un desastre. Y bueno, y a nivel de salud, hemos visto que tampoco es lo, tampoco es lo mejor. Entonces yo recomendaría las compresas de tela, la copa menstrual, y si alguien se atreve, de vez en cuando practicar el sangrado libre, que sería más complicado. Y bueno,
1: explícanos un poco qué es esto del sangrado libre para quien. para quien no sepa qué es.
4: Pues el sangrado libre es eh, no ponerte nada. Básicamente es aprender a no ponerte nada y ser capaz de, eh, con la contracción de la musculatura vaginal, poder. Eh, elegir o más bien es como desarrollar la conciencia de que tú notas cuando necesitas expulsar la sangre y vas al baño te vas, estás en el campo a un trocito de tierra y la expulsas igual que igual que hacemos pipí uh -huh. yo es que yo a veces pienso estoy ostras y en los tiempos antiguos que las mujeres no tendrían compresas o historias de estas yo pienso que practicarían uh -huh. eso que tendrían mucha más conciencia del cuerpo y que irían a soltar la sangre igual que va, vas a hacer pipí. Yo tengo, yo tengo esta, esta intuición, ¿no? No sé si es verdad o no, pero yo pienso que puede ser así. Yo
1: también lo pienso, porque además muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotras, sobre todo antes que utilizaba compresas, que a lo mejor me ponía una compresa llevaba dos horas y estaba limpia completamente y de repente hacía todo fa, ala, y, y se desbordaba no entonces es esto también un mito pienso, el pensar que durante la menstruación estamos sangrando constantemente o sea, que esto tampoco es así
4: <risa> efectivamente no, no estamos sangrando las 24 horas mm -hmm. es, eh, va poco a poco va poco a poco entonces yo pienso que eso yo, ni sé, yo no lo conseguí, ¿eh? Esto de sangrado libre no es algo que yo domine, pero es una cosa interesante para explorar.
0: Eh, bueno, y también de que se venden mucho las copas menstruales de silicona cuando hay muchísimas más dentro del mercado y que por una que a lo mejor no, no te haya servido, no tienes por qué desechar la idea de utilizar una copa menstrual quizás tengas que buscar el masa, la más adecuada a tu propio ciclo menstrual, bueno, a tu menstruación más bien, a tu sangrado,
1: o a tu propio cuerpo, porque sí. la, la longitud de nuestra vagina no, no es igual, no o sea, hasta el cérvix, la altura que tenemos, pues cada mujer es, es diferente, entonces, también la musculatura, cada una la tenemos desarrollada de una manera, porque también pasa eso, ¿no? Tengo muchas amigas que dicen, es que yo quiero utilizar la copa, la copa menstrual, pero no la llevo cómoda, porque sí. o me mancho, o me molesta, o me la noto todo el día, y quizás sea esto, ¿no? Aparte de que hay tallas y tamaños, que son dos cosas diferentes, eh, también hay diferentes pues lo que decía Amparo, Diferentes materiales y diferentes formas, ¿no?, para cada una, porque tenemos cada una unas vaginas, pues, de una manera.
4: <risa> claro, cada igual que cada rostro es diferente, pues cada vagina es diferente, ¿no? Ahí es cuestión de probar, uh -huh. de probar hasta que se encuentra la que va bien. Y si no va bien, pues oye, las compresas de tela están ahí. Son una muy... Y también hay tampones ecológicos que son mucho más sanos.
1: A eso no lo había escuchado.
4: Sí, hay tampones ecológicos que te quitas la, la preocupación de... de los químicos. También hay tampones ecológicos que son una buena alternativa si... si la copa te resulta una cosa muy incómoda. Hay quien le resulta incómodo. Uh -huh. Entonces eso es... Acostumbrarse si encuentras una que te va bien o si no te acostumbras, oye, están los tampones ecológicos y están las compresas de tela que son, que son opciones respetuosas tanto con tu salud como con el medio ambiente.
0: Antes estábamos hablando de la, del hiperestrogenismo, que es una de las enfermedades que nos pueden acarrear a las mujeres, pero también hay mucho, muchas otras que. Desde el sistema sanitario se desconoce tanto las causas como el que ocasiona e incluso de dónde viene, como en el caso de la endometriosis.
4: A ver, en este sentido yo no soy una profesional de la salud, así que no soy súper experta en el tema de las enfermedades relacionadas con el ciclo, aunque sí que estoy un poco informada. Eh, el hiperestrogenismo, por ejemplo, yo tengo entendido que más que una enfermedad es una condición, ¿no? Como como una, una circunstancia, ¿no? Uh -huh. Y aunque puede, aunque puede ser un problema, puede generar síndrome premenstrual, puede generar, bueno, una, pues una serie de problemas. Y yo pienso que aquí, obviamente, que hace falta mucha más investigación, eh, pero también lo que veo es que muchas veces lo que hay, lo que yo veo que genera mucho sufrimiento, es la dificultad en diagnosticar bien. Y aquí esto tiene que ver con los este, con los mitos, ¿no? Por ejemplo, cuando se tarda de media 10 años en diagnosticar una endometriosis, porque a pesar de que la mujer va repetidas veces a decirle al ginecólogo que oye, que me duele mucho, uh -huh. el ginecólogo le insiste eh, en que eso es normal y que le ha hecho X pruebas y que no hay nada, ¿no? Y hay veces que hay un fallo en el diagnóstico y que tiene que ver con... Con, con los mitos, ¿no? Con el creer que, eso, que el dolor es normal, por ejemplo.
1: Que también, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, Ana, creo que también tiene que ver sobre todo con el sistema patriarcal, ¿no? Que al final lo controla todo. O sea, exactamente lo que decía Amparo Poch, ¿no? Que como las mujeres no tenemos conocimiento real y necesario sobre nuestra sexualidad y nuestro propio cuerpo... Pues qué pasa, pues que en, la, en el colegio las profesoras tampoco tienen ese conocimiento, entonces uh -huh. tampoco lo pueden transmitir. Y al final el reclamo, ¿no?, de hace un siglo o hace más de un siglo y el de ahora sigue siendo el mismo, que necesitamos educación sexual específica. Necesitamos profesionales que nos hablen de nuestra salud sexual. Porque a mí me parece muy fuerte, por ejemplo, que esto sé que le pasa a mucha gente, pero bueno, yo conozco a una persona que le pasó... Y es que tuvo el aborto espontáneo Y no sabía ni siquiera que había tenido un aborto espontáneo Pensaba que, que había tenido pues, una regla muy dolorosa Y tiempo después, cuando eh, su madre Estábamos hablando por otra amiga justamente de esto Entonces ella se dio cuenta de que lo que había sufrido Era un aborto espontáneo O, o muchas otras eh, enfermedades ¿no? Que al final lo que pasa es que como no las conocemos Pues no nos las podemos diagnosticar
4: Sí, efectivamente. Hace falta muchis, Necesitamos muchísima más formación, conocimiento en nuestro cuerpo, uh -huh. porque es que es, eso es salud y el conocimiento es poder. Y en este caso el poder es también salud, porque necesitamos saber qué es un ciclo normal y qué no lo es, qué es norm realmente normal y qué es realmente no normal al respecto de nuestro ciclo, para saber, cuando vamos al médico, primero saber explicarnos y dos saber insistir para que nos para que nos diagnostiquen bien. Uh -huh. Sabes tener si tuviéramos este conocimiento iríamos al me, a la ginecóloga o al ginecólogo con las cosas claras, es decir, mira, eh, yo eh, me conozco, normalmente tengo unos ciclos de tal, uh -huh. me ha pasado esto, 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 eh, en esta fase, en este día del ciclo, pienso, me siento así, así, o sea, no, eso nos da poder a la hora de hablar también con el médico o la médica, porque no vamos eh, como completas ignorantes de nuestro cuerpo, sino vamos desde una posición de, mira, yo sé, yo me conozco, sé cómo funciona mi cuerpo. Y, y, y me observo y, y para mí es un hábito el hecho de observarme porque me parece que es un porque es auto porque es autocuidado porque es salud no claro yo pienso que esto nos daría mucho poder si colectivamente aprendemos sobre estos temas y, y aprendemos y, y generamos este conocimiento no uh -huh. y informamos a la medicina informamos a la sociedad de que de, de dignificar y y honrar el, el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿no? Como, como salud, o sea, desde el punto de vista de la salud.
0: Además hemos dicho que eras profesora de meditación y haces cursos de empoderamiento. Si estás preparando alguno dentro de poco, o ¿cómo está de cara a verano?
4: Pues estoy en formación de grupos. Tengo varios cursos. Eh, uno es precisamente sobre este tema, sobre el ciclo menstrual. Y es, bueno, tengo muchas ganas de hacerlo porque es un curso de ocho sesiones, ¿no? De, de ocho semanas. En el que vamos a profundizar en, en todo el recorrido de las hormonas. Vamos a profundizar en el ciclo desde el punto de vista primero fisiológico. Vamos a aprender a observarnos, a llevar un, un diario menstrual, un diagrama lunar, o sea, aprender a la observación fisiológica, hacer la observación de nuestras emociones, de, de, nuestro, de nuestro pensamiento, ¿no? A través de la meditación, porque yo junto las dos cosas, junto la meditación como herramienta de autoobservación y luego todo este conocimiento sobre el ciclo, ¿no? Para hacer un ciclo menstrual consciente, es decir, ese esa es el título del curso, ciclo menstrual consciente, porque ser consciente a través de la meditación y de las herramientas de autoconocimiento que doy del ciclo menstrual. Entonces es muy chulo porque vamos a ir profundizando en cada fase a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y vamos a intentar eh, pues que realmente sea un antes un después en nuestra forma de relacionarnos con nuestro cuerpo
3: una antigua leyenda dice que antaño la luna visitaba jóvenes y mujeres en la tierra a menudo Hacía compañía a una princesa solitaria Encerrada en una torre alta Una noche El padre de la princesa la sorprendió Era un rey soberbio Alterado Hirió a la luna la luna sangrando regresó al cielo y nunca más volvió a la tierra. Sin embargo, dejó presente su amistad en todas las mujeres mediante su sangrado en los días de luna llena. Así, el fuerte vínculo entre la luna y las mujeres perduraría para siempre.
1: Y bueno, que no lo hemos dicho, pero que este curso es un curso online, así que si alguna de las que está escuchando está interesada, bueno, Ana, facilita los datos para que te puedan encontrar en las redes sociales.
4: Sí, eh, pues si a alguien le interesa, estoy en Instagram, eh, mi cuenta es arroba meditación y empoderamiento y bueno, y si a alguien le interesa ver la información de los cursos, tengo la página web que se llama así también, meditacionyempoderamiento.es y ahí están los cursos que tengo explicados, ¿no? Son, son online, son online, son online pero en versión presencial, es decir, los hacemos en vivo y en directo, no es un curso de que te descargas las cosas, sino que para mí es muy importante la participación.
1: Yo he sido una alumna de, de uno de los cursos que imparte Ana y la verdad es que es una herramienta de autoconocimiento increíble porque es exactamente lo que has dicho, ¿no? Tomar conciencia de tu propio cuerpo y de tu propio ser y, y escucharte y mirarte y tratar de, de cultivar la calma mental, ¿no? Me gustaría que hicieras la aclaración de por qué eh, todo esto de la meditación eh, necesita la perspectiva eh, feminista ¿no? para nosotras.
4: Bueno, pues porque la meditación, esto es lo que digo desde mi experiencia personal... Uh -huh. Tú puedes meditar, pero si no le pones perspectiva de género, te puedes encontrar que en el ambiente espiritual sigue habiendo mucho patriarcado.
1: Uh -huh.
4: ¿Vale? Entonces, te puedes encontrar con el patriarcado eh, incluso dentro de todo, lo, todo el mundillo espiritual. Por ejemplo, cuando se habla de una cosa tan bella como es el concepto de compasión, ¿no? Que yo vengo de la tradición budista, yo soy profesora de meditación budista. Uh -huh. Entonces... Eh, hay que, si no tienes perspectiva de género, es muy fácil que conceptos que son tan bonitos se puedan malinterpretar en manos de, por ejemplo, una mujer víctima de violencia. Tengo que tener compasión por mi agresor.
3: Claro. Uh -huh.
4: ¿Se entiende esto? O sea, la, 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 lo que son las enseñanzas espirituales, si no les ponemos eh, una perspectiva mm, feminista... Uh -huh. puede haber, puede de, de alguna forma nos puede perjudicar entonces yo la forma en que combino meditación y, y feminismo es eh, usando la herramienta de la meditación como herramienta de autoconocimiento que es, para darnos cuenta de qué forma eh, tenemos tan interiorizado el patriarcado uh -huh. y esto se manifiesta en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en, en, cómo, nos, en cómo al final actuamos entonces, para, entendiendo, como yo entiendo el feminismo como una toma de conciencia, la práctica de la meditación es cada vez tomar más conciencia, ¿no? Y cuanto más conocimiento tienes, más perspectiva de género, más conciencia puedes tomar de otro tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Y la meditación es para mí una herramienta de, de, herramienta, de potenciar la toma de conciencia, de potenciar el darse cuenta. Entonces, el curso que nombra Teresa... Es el curso que yo tengo de meditación y empoderamiento femenino donde hago precisamente esto, ¿no? Trabajar la meditación desde una perspectiva feminista, tratando temas feministas y esos temas feministas mirándonoslos por dentro. Uh -huh. La autoestima, el autocuidado, las relaciones de pareja... Eh... El mal, el, los buenos tratos, los malos tratos, eh, el, el, la sexualidad, la toma de decisiones, toda una serie de temas que hacemos como una inmersión, pero es una inmersión no teórica, sino que yo doy teoría, lo enmarco teóricamente el tema y luego nos vamos para adentro y lo hablamos entre nosotras, ¿no? Es un círculo de mujeres. Es un grupo de apoyo, ¿no?
1: Y en que aprendes mucho, ya no solo de, de ti, que también obviamente, uh -huh. sino entre, entre nosotras también aprendemos unas de otras, pero brutal.
4: Sí, es muy bonito porque nos hacemos de espejo, uh -huh. eso, es, eso es bonito, porque te ves en una, te ves en la otra, empatizas, te das cuenta de cosas, las reflexiones de una te sirven a ti, lo que tú aportas también le sirve a otra, entonces es muy enriquecedor, la verdad. Al final yo solo facilito porque cosas que dice la gente son tan importantes o tan útiles como las que digo yo. Entonces eso es muy guay porque es como que generamos, nos empoderamos entre todas, ¿sabes? <ríe> nos, ay no, no, nos damos fuerza las unas a las otras.
1: Y bueno, es un espacio seguro porque estamos entre mujeres, ¿no? Que recuerdo que en mi curso... Salió de ese debate y, y le explicamos a la mujer pues que mismamente no podíamos hablar de conforme hablábamos si hubiese un hombre, porque no nos sentiríamos igual de seguras, ¿no?
4: Efectivamente, es súper es importante que las mujeres sigamos conservando espacios seguros para hacer este trabajo interior, igual que ellos deben tener sus círculos de hombres para revisarse sus historias, porque, también, porque obviamente las tienen. Claro. Y igual que ellos, y nosotras nos tenemos que revisar, pero ellos también se tienen que revisar. Mm. Y es un trabajo muy grande.
0: Bueno, Ana, pues muchas gracias por estar en un programa con nosotras. Esperamos que en próximos programas contar contigo para seguir desentramando esto u otros temas que afectan a las mujeres.
4: Claro que sí. Encantada. Muchas gracias, nietas de Golan, por la invitación.
1: A ti por, por tu simpatía y por todo lo que nos ayudas, la verdad. Muchas gracias, Ana.
4: Gracias.
0: Bueno, llegamos al final del programa. Eh, ¿De qué hablaremos en el próximo programa?
1: En el siguiente programa traeremos a Lucía Sánchez Saornil, a otra mujer que también fue compañera de Amparo en Mujeres Libres, uh -huh. una de las cofundadoras junto a ella, Y en la segunda sección hablaremos sobre la pornografía. Y recordamos nuestras redes sociales para que nos podáis seguir. En Instagram somos Radfem barra baja Antifa y Bibliotecaria barra baja Feminista. En Facebook Nietas de Goldman y en el correo nietasdegolman
0: Hasta luego, compañeras. Adiós.